0: Mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mich mit Freude umgürtet. Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele. Land ohne Wasser, du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mich mich mit Freude um.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Christus, der von den Toten auferstanden ist, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über die verschiedenen Medien verbunden sind. Der zweite Ostersonntag hat seit Alters her den Beinamen der Weiße Sonntag. Vielfach verbinden wir das mit der Feier der Erstkommunion und denken an die schönen Kleider der Mädchen, der Kinder bei der Erstkommunion. Doch in Wirklichkeit hat der Name seine Herkunft vom Festgewand der Neugetauften. In der Osternacht wurde nach langer Zeit der Vorbereitung die Taufbewerberinnen und Taufbewerber getauft und als äußeres Zeichen ihrer Würde bekamen sie ein Festkleid angezogen so wie wir heute noch bei der Taufe von Kindern ein Kleid übergelegt wird. Selbstverständlich kamen sie dann am Sonntag danach, am zweiten Ostersonntag, zur Feier der Heiligen Messe, denn jetzt gehörten sie als getaufte ganz zur Gemeinde Jesu Christi und trugen noch einmal ihr Festgewand. Und die ganze Gemeinde freute sich, dass die Neugetauften nun mitten unter ihnen waren, um Christus zu begegnen. Dann legt sie dieses Taufkleid ab, um in den Alltag zu gehen, um dort sich zu bewähren, als Christen Zeugnis abzulegen für den Glauben für Jesus Christus. Weißer Sonntag. In der Osternacht wurde in unseren Kirchen das Wasser geweiht, mit dem bis zum Pfingstfest die Taufe gespendet wird, so auch bei uns hier im Kölner Dom. Leider sind nun schon seit vielen Monaten unsere Weihwasserbecken in den Kirchen nicht mehr gefüllt, die uns beim Reinkommen und beim Rausgehen an unsere Taufe erinnern. Umso schöner ist es, dass wir zu Beginn dieser heiligen Messe mit dem in der Osternacht geweihten Wasser uns besprengen lassen, als Erinnerung an unsere Taufe und gleichzeitig zur Erneuerung des Versprechens, dass wir zu Christus gehören wollen und aus seiner Taufgnade leben wollen. Herr. Allmächtiger Vater, höre auf das Gebet deines Volkes, das deiner großen Taten gedenkt. Wunderbar hast du uns erschaffen und noch wunderbarer erlöst. Du hast das Wasser geschaffen, damit es das dürre Land fruchtbar mache und unseren Leib reinige und erquicke. Du hast es in den Dienst deines Erbarmens gestellt. Durch das Rote Meer hast du dein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens befreit und in der Wüste mit Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt. Im Bild des lebendigen Wassers verkündeten die Propheten einen neuen Bund, den du mit den Menschen schließen wolltest. Durch Christus hast du im Jordan das Wasser geheiligt, damit durch das Wasser der Wiedergeburt sündige Menschen neu geschaffen werden. Gewähre uns, dass wir teilhaben an der Freude unserer Brüder und Schwestern, denen du in dieser österlichen Zeit die Gnade der Taufe geschenkt hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
2: Die Gredienten, die Templo, allatere Dextro, Alleluja. Et omnes ad quos venit, aqua ista, salvi factisunt et die Ze. Fidemini Domino, qui noniam in seculum misericardi.
1: Der allmächtige Gott, reinige uns von Sünden und mache uns durch das heilige Opfer, das wir nun feiern, würdig, am Tisch seines Reiches teilzunehmen. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Excel is
3: Deine Ehre wir danken, dass du Gott Vater ewiglich regierst und alles wanken. Ganz ungemessen ist deine Macht, als Zeit geschieht, was du gedacht, wohl uns solch eines Herrn.
0: Oh,
1: Lasset uns bieten. Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat. Wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
4: Lesung aus der Apostelgeschichte Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt, denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Wort des lebendigen Gottes.
3: dem Herrn, denn ewig wird seine Liebe. Danke dem Herrn, denn ewig wird seine Liebe.
0: So soll Israel sagen, denn seine Huld wird ewig. So sollen alle sagen, die den Herrn fürchten und Erholt wird ewig. Danke dem Herrn,
3: denn ewig wird seine Liebe.
0: Die Rechte des Herrn ist erhoben. Die Rechte des Herrn wirkt mit Macht. Ich werde nicht sterben, sondern Taten des Herrn zu verkünden. Danke
3: dem Herrn, denn ewig währt seine Liebe.
0: Der Herr hat mich hart gezüchtigt, doch er hat mich nicht dem Tod übergeben. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden.
3: Danke dem Herrn, denn ewig wird seine Liebe.
0: Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Dies ist der Tag, den der Herr
3: Danke dem Herrn, denn ewig wert seine Liebe.
5: Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Schwestern und Brüder, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeugt. Und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der aus ihm gezeugt ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Denn darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott gezeugt ist, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. Wer sonst besiegt die Welt, außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus. Er ist nicht nur im Wasser gekommen, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es der Zeugnis ablegt, denn der Geist ist die Wahrheit. Wort des lebendigen Gottes.
6: Sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend der erst, des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatte, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Thomas, genannt Didymus Zwilling, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meine Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deine Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, »Mein Herr und mein Gott«. Jesus sagte zu ihm, »Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben.« Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
1: Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über die Medien verbunden sind. Immer am zweiten Ostersonntag wird uns dieses schöne Evangelium verkündet, die Begegnung des Auferstandenen mit seinen Jüngern acht Tage nachdem all das geschehen ist, wie uns das Evangelium berichtet. Da kommt er vor, einer dieser Zwölf, der namentlich genannt wird Thomas. Eigentlich sehr sympathisch, wie er uns hier begegnet, weil er vielleicht etwas in sich trägt und das hier zum Ausdruck kommt, was auch wir manchmal in uns verspüren, nämlich so etwas wie Zweifel. Ich kann nur glauben und ich werde nur glauben, wenn ich ihn wirklich sehe. Ihr könnt mir viel erzählen, aber ich kann nur glauben, wenn ich wirklich meine Hände in seine mal und meine Hand in seine Seite lege. Also wenn der, der am Kreuz gestorben ist, wirklich auferstanden ist, lebendig vor mich hintritt und ich ihn berühren kann. Sonst glaube ich nicht. Mal ehrlich, liebe Schwestern und Brüder, auch wenn es schwer fällt, sich in eine solche Situation hineinzudenken, gehören wir nicht manchmal auch zu denen, die Zweifel haben? Würden wir nicht vielleicht auch, wenn uns erzählt würde, der Herr ist auferstanden, sagen, das kann ich gar nicht glauben. Wie soll das geschehen? Ich brauche einen Beweis. Ich bin nicht intelligent, ich weiß, was möglich ist. Ich weiß, wenn jemand tot ist, der kann nicht wiederkommen. Ich brauche einen Beweis. Vielleicht ist deshalb dieser Thomas vielen von uns durchaus sympathisch mit seinem Auftreten, auch wenn er uns oft als der ungläubige Thomas vorgestellt wird, der im Laufe der Begegnung mit dem Auferstandenen dann aber zum Gläubigen Thomas wird. Acht Tage darauf, also am heutigen Tag von Ostern an gerechnet, am ersten Tag der neuen Woche, am Tag nach dem Sabbat, treffen sich die Jünger wieder in diesem Saal, in dem Jesus ihnen schon einmal begegnet ist, in dem gleichen Saal, in dem sie das letzte Abendmahl mit Jesus gefeiert haben. Und dann diese schöne Begegnung, Thomas, schau, hier sind meine Wundmale, hier ist die Wunde, leg deine Hand in diese Male, ich bin es wirklich. Nun könnte man sagen, der Thomas braucht Beweise. Aber Glauben kann man doch eigentlich nicht beweisen. Nun hat Thomas das Glück gehabt, dass er damals dem Auferstandenen wirklich begegnen konnte, leibhaftig begegnen konnte, und die Wundmale der Beweis dafür sind, es ist wirklich der, der einige Tage vorher am Kreuz gehangen hat, am Kreuz gestorben ist, es ist der gleiche, der ins Grab gelegt worden ist. Ein äußerer Beweis, sogar ein Beweis, den man anfassen kann. Aber ich glaube, es geht gar nicht in erster Linie Jesus darum, dem Thomas Wundmale zu zeigen als Beweis für die Kreuzigung, also für das physische Eindringen der Nägel in den Körper und das Eindringen der Lanze in die Seite, sondern vielmehr um das viel Größere, das dahinter steckt. Diese Wundmale sind Zeichen der großen Liebe Gottes, die Gott für den Menschen hat. Dass Gott nämlich seinen Sohn Jesus den Menschen ganz schenkt, sogar in den Tod gehen lässt, damit der Tod besiegt ist. Damit sind die Wundmale zwar auch Beweise, dass der, der nun dem Thomas begegnet, wirklich der Gekreuzigte ist, aber sie sind noch viel mehr Zeichen für die Liebe, die Hingabe Jesu für die Menschen. Und damit ist die Liebe das viel größere Zeichen als der physische Beweis, es ist wirklich der Gekreuzigte wenn wir auf unserer Osterkerze in der Osternacht das Kreuz bezeichnen und an fünf Stellen die Wundmale Jesu symbolisch darstellen und uns diese Osterkerze nun die ganze Osterzeit brennend bei allen Gottesdiensten begleitet, ebenso bei jeder Taufe, ebenso dann, wenn jemand zu Grabe getragen wird und wir für den Verstorbenen die Heilige Messe feiern, dann ist das ja nicht der Beweis für den Gekreuzigten, sondern die Kreuzeshingabe wird zum größten Zeichen der Liebe. Nun hat der Thomas Zweifel gehabt, Zweifel, die wir durchaus verstehen können. Aber er wird auch zudem, der dann bekennt, mein Herr und mein Gott. Auf manchen Darstellungen der Kunst durch viele Jahrhunderte wird gezeigt, wie Thomas dann seine Hand in die Wundmale hineinlegt, in die Seite Jesu ihn berühren kann und sich niederkniet, mein Herr und mein Gott. Anbetung, Anerkennung der großen Liebestat Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, wie aber können wir heute glauben? Auch bei uns kommen manchmal Zweifel auf. Der eine ist eher ein Zweifler als der andere. Der eine ist vielleicht sehr stark im Glauben, den kann nichts umhauen. Und ein anderer, der wird sehr schnell angefochten im Glauben und weiß nicht, woran kann ich denn noch glauben, wo so vieles, was für mich gegolten hat, Jahrzehnte angezweifelt wird, wo so viele weglaufen und nicht mehr dazugehören wollen, wo so viele nicht mehr zur Kirche gehören wollen, wo so viele Zweifel gesät sind, wo so viele Gründe da sind, dass Menschen sagen, ich kann nicht mehr glauben, ich möchte zu dieser Gemeinschaft nicht mehr dazugehören, weil es nicht mehr die Gemeinschaft ist, an die ich geglaubt habe, auf die ich gehofft habe. Der gefährlichste Feind des Glaubens und der Liebe ist sicherlich der Zweifel. Und das Zweifel, der einmal gesät ist, schnell Früchte trägt, die die Liebe und den Glauben einengen, und sogar verdrängen können, ist eine Erfahrung, die wir sicherlich an vielen Stellen in unserem Leben durchaus machen. Da erzählt der eine über den anderen etwas, ein Dritter hat etwas gehört, ein Vierter hat etwas weiter erzählt. Ob da nicht doch was dran ist? Ob das nicht stimmt? Zweifel kommen auf an der Glaubwürdigkeit dessen, an dem man noch geglaubt hat, dass er für einen Wert steht, dass man an ihn glauben kann, dass man ihm vertrauen kann. Zweifel ist gesät. Und wenn sich nachher herausstellt, dass der Grund für diesen Zweifel gar nicht da war, sondern vielleicht ein Missverständnis, vielleicht ein Gerücht, ist doch etwas dran an dem, was man erzählt und ein Stück Zweifel bleibt. Beweise mir, dass du recht hast, dann will ich den Zweifel weglegen. Zeig mir, dass mein Zweifel nicht begründet ist. Gib mir einen Beweis. Aber Glauben, liebe Schwestern und Brüder, kann man nicht beweisen. Glaube, da gehört Vertrauen zu. Aber nicht blindes Vertrauen, nicht blinder Gehorsam, sondern Glaube ist Geschenk ist immer zu verbinden, auch mit unserem Verstand, will angenommen werden und soll Konsequenzen haben für unser Leben. Vielleicht schauen wir doch noch einmal hinein in das Evangelium des heutigen zweiten Ostersonntags. Friede sei mit euch. Ist der Gruß des auferstandenen Christus, als er den Jüngern begegnet, Friede sei mit euch. Und die Wundmale? Zeichen für die Liebe Gottes. Friede ist das, was der auferstandene Christus uns wünscht. Und dieser Friede, Versöhnung mit ihm, Versöhnung untereinander, Zusammenstehen im Glauben sind große Geschenke. Friede, Liebe, das sind Formen, an denen man uns Christen Erkennen sollte. Nicht, dass ich beweisen kann, dass vor fast 2000 Jahren Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Da muss ich vertrauen auf das Zeugnis der Heiligen Schrift, auf das Zeugnis der Apostel, die dabei waren, als der Auferstandene ihnen begegnet ist, an die Glaubensweitergabe der Apostel in die jungen Gemeinden hinein in die Weitergabe des Glaubens durch die Kirche durch Jahrhunderte bis zum heutigen Tag und das Zeugnis vieler Menschen, die aufgrund dieses Zeugnisses, dieser Glaubensweitergabe, ihr Leben ganz an Christus gebunden haben und in Frieden mit Gott und mit den Mitmenschen leben und gelebt haben, die aus diesem Glauben heraus, der durch die Kirche weitergegeben worden ist, aus Liebe handeln den Mitmenschen in den Blick nehmen, den Verachteten nicht am Rande stehen lassen oder liegen lassen, sondern etwas Gutes für ihn tun. Zeichen von Liebe und von Frieden. Da, wo Zweifel aufkommen, an der Seite des Zweiflers zu bleiben und ihm Stärke zu schenken, ihn nicht zu verlassen. Christus zu begegnen in seiner Kirche, in seiner Gemeinde, am Altar. Im Wort Gottes, das wir hören, und in der tätigen Nächstenliebe, die wir aus der Kraft der Eucharistie heraus im Alltag versuchen, umzusetzen und zu leben. Friede sei mit euch. Liebe und Frieden sind die Zeichen und ist das Handeln, das man dem Zweifel entgegenstellen kann. Zweifel, einmal gesät, kann vieles kaputt machen. Liebe und Frieden sind auch nicht Dinge, die von heute auf morgen groß werden. Manchmal fangen sie ganz klein an. Aber da, wo Menschen bereit sind, sich an Christus zu binden, wo Menschen bereit sind, so wie Thomas zu bekennen, mein Herr und mein Gott, da sind auch Menschen bereit, aus dieser Liebe für Frieden zu sorgen, sich für Gerechtigkeit einzusetzen und wenn sie gefragt werden, warum tust du das, zu sagen, weil ich Christus begegnet bin, der mich liebt, der für mich sein Leben hingegeben hat und der für mich den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Zugegeben, liebe Schwestern und Brüder, so einen langen Satz wird man wohl kaum sagen, wenn man gefragt wird. Aber wenn an der Haltung des Christen spürbar wird, warum wir so handeln, warum wir so leben und warum wir darauf vertrauen, dass wir immer wieder neu anfangen können, auch wenn wir ganz unten sind. Dann wird etwas von dem Wirklichkeit, was im Abendmahlsaal geschehen ist, als der auferstandene Christus den Jüngern begegnet ist. Aus dem ungläubigen, zweifelnden Thomas wurde ein gläubiger Thomas, mein Herr und mein Gott. Er dieser Thomas wird nach dieser Begegnung mit Christus gelebt haben, anders gelebt haben als vorher. Er ist hinausgegangen, und sagt bis nach Indien, um die frohe Botschaft, der Herr ist auferstanden zu verkündigen. Wenn wir aus unserer Begegnung mit Christus durch die Feier der Eucharistie auch in die Welt hinausgehen und ein wenig für ihn einstehen, dann wird sich diese Botschaft auch in die nächste Generation verkündigen. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu Richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. unserem Herrn Jesus Christus, der uns die Barmherzigkeit Gottes verkündet hat, lasst uns bieten.
6: Steh unserem heiligen Vater, Papst Franziskus und allen Christen in der Aufgabe bei, den Sieg deiner gewaltlosen Liebe über die Mächte des Bösen zu verkünden. Barmherziger Jesus, wir, wir bitten dich, erhöre uns. Hilf allen Christgläubigen, deine Güte durch ihr Leben sichtbar zu machen. Barmherziger Jesus, wir bitten dich, erhöre uns. Erbarme dich aller Menschen, die körperliches oder seelisches Elend erleiden und bewahre sie vor Verzweiflung. Barmherziger Jesus, wir bitten dich, erhöre uns. Wandle die Herzen derer, die innerlich hart und gnadenlos geworden sind, durch das Übermaß deiner Güte. Barmherziger Jesus,
2: wir, wir bitten. bitten dich, erhöhe uns.
6: Vertiefe in allen, die in diesen Tagen die erste heilige Kommunion empfangen oder dessen gedenken, den Glauben an dieses Geheimnis und die Liebe zu dir. Barmherziger Jesus, wir, wir bitten, bitten dich, erhöhe dich erhöhe uns. Vollende an unseren Verstorbenen das Werk deiner Barmherzigkeit. Wir beten heute besonders für unsere verstorbenen Domkapitulare und Weihbischöfe. Barmherziger Jesus,
1: wir bitten dich, erhöre uns. Denn du hast ein Herz für all unsere Not. Du bist reich an Gnade und Erbarmen. Deine Barmherzigkeit preisen wir jetzt und in Ewigkeit. Amen.
2: So schwer. In ihrer Mitte trat der Herr. Der Friede sei mit euch, sagt er, Halleluja. Sie sahen den Herrn von Angesicht, doch voller Zweifel Thomas spricht: Wenn ich nicht sehe, glaub ich nicht. Halleluja. Sieh Thomas, sieh die Seite an die Hände und füß die male dran und glaube doch was gott getan halleluja, halleluja. Achten Tag er vor ihm stand, an Jesu Leib die Male fand. Mein Herr und Gott, er da bekannt. Halleluja. Glückselig alle, die nicht sehen und dennoch
1: Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben deiner Gläubigen gnädig an. Und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig hoch und recht, dir Vater immer und überall zu danken, diese Tage aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn ihr ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Liebe neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Küre die Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern.
6: Geheimnis des Glaubens.
1: Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Gedenke auch aller, die an diesem Osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen Geist zum neuen Leben geboren wurden, denen du alle Sünden vergeben hast. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre Jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen und wir sind Kinder Gottes, deshalb beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, Du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geist. Lamm Gottes,
6: du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, erbarme dich unser,
1: Lamm Gottes,
6: du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, erbarme dich unser,
1: Lamm Gottes,
6: du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, die Wunsch deinen Frieden.
1: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Halleluja.
0: Ist das der
2: war, freudig und singe, zeigt sich als Himmelspforte da. Halleluja, sing fröhlich Halleluja. O Christ, nun feste Hoffnung hab, freudig
1: Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, im heiligen Sakrament haben wir den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Lass diese österliche Gabe in uns weiterwirken und fruchtbar sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn,
6: Liebe Schwestern und Brüder, ganz recht herzlich laden wir Sie ein zum Chorgebet am Abend heute um 18 Uhr hier bei uns im Dom. Und wie immer die kurze Bitte zum Schluss, wenn Sie gleich den Dom verlassen, tun Sie das bitte durch das Nordportal auf der Bahnhofseite und legen Ihr Gotteslob in den bereitgestellten Kisten ab. Vielen herzlichen Dank.
1: Der Herr sei mit euch. Der Allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Das gewehre euch der dreieinige Gott. Der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Geht hin in Frieden.
5: Halleluja.